0: Мамо. Мамо, я вдома. Привіт! Я Ірина Заремва. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут. Ми створюємо перший україномовний подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома. Платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже усиновлення це не геройство. А лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали? Жень, привіт! Привітера, знов рада тебе чути. Взаємно, взаємно, я тебе вітаю. Ми сьогодні вже записуємо перший юридичний контент, окрім інших контентів, які ми збираємось розкривати на нашому подкасті.
1: Як настрій? Як була підготовка до цього епізоду? Настрій чудовий. Давай розкажемо, про що ми будемо сьогодні говорити поїхали
0: наша ідея сьогодні розказати вам про те що в Україні існує так дійсно процес усиновлення що це таке чи усиновлення це назавжди чи можливо існує тестовий період протягом якого дитину можна прийняти а потім якщо не склалися стосунки повернути не дай Боже і чи є альтернатива якщо ви не впевнені що готові на усиновлення але хотіли би спробувати ми постараємось сьогодні в цій темі вам дати цю ключову інформацію і звичайно як завжди в кінці чекає вас бліц. Цього разу бліц вже отриманий від наших слухачів, за що ми вам дуже-дуже вдячні. До речі, Жень, ти е, побачила скільки в нас питань за один вечір е, нашого запиту про хей гей де ваші питання?
1: Знаєш, я була абсолютно здивована і вражена, е, оскільки тема усиновлення знаходиться поряд з нами. Я навіть і подумати намагала, що у людей існують такі загальні, а іноді і такі конкретні запитання, які стосуються їх самих, їх сусідів, родичів. Тому мені здається, що ми на вірному шляху абсолютно підтримуємо план, точно. який ти озвучила. І давай переходити так, мабуть, до, самого, до самого м'язка та поїхала. контенту. Поїхала. А, знаєш, от юристи, вони завжди кажуть усиновлення та інші форми влаштування дітей. От мені не не завжди було б зрозуміло, що таке усиновлення, чому його відокремлюють, виокремлюють від інших форм влаштування дітей, і що ж таке ці інші форми. От давай розберемося і спочатку поговоримо про себе, розставимо якби, усі крапки на «ди». Поїхала.
0: Так, дійсно, в Україні є, забігаючи наперед, чотири форми сімейного влаштування дітей. Перша з них – усиновлення, і її виділяють окремо. Дійсно, тому що усиновлення це єдина з форм сімейного влаштування дітей, дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, яка передбачає, що ви приймаєте дитину у свою сім'ю, родину на постійній основі. Інші форми сімейного влаштування, а їх три. Перша це опіка та піклування, між ними дуже маленька різниця, тому їх виділяють в окрему категорію. І це фактично є одна форма – прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Насправді в Україні також є ще додаткові форми, але це фактично наставництво і вона не є формою сімейного влаштування. Та? Тобто це спосіб допомогти дитині, яка проживає у дитячому будинку, але не приймаючи її у свою сім'ю. То що ж таке усиновлення? Та? Тобто коли ми говоримо про усиновлення, це… М- з юридичної точки зору, це дійсно юридичний процес, під час якого, власне, рішенням суду створюються такі нові постійні відносини між батьками і дитиною чи дітьми, і який полягає в тому, що передаються батьківські права та обов'язки від однієї родини, кровної, біологічної, яка дитину народила, але з якихось причин не може виховувати, до іншої особи чи осіб, які цю дитину приймають у сім'ю на правах, Кровної, біологічної, з усіма правами й обов'язками, які виникають як у батьків, так і у дитини. Тому фактично приймається дитина на правах дочки чи сина, як це відбувається, коли дитина народжується у сім'ї. Ось, у нас в Україні взагалі усиновлення визначено як пріоритетна форма сімейного влаштування дітей, тому що дійсно, коли дитина з тих чи інших причин так склалася в житті, залишається сиротою, чи батьки, не мають, батьки позбавлені батьківських прав і не виховують дитину, так, вона для неї найкращою буде альтернативою – це альтернативна сім'я. Це не дитячий заклад, це не дитячий будинок. Я, до речі, буквально нещодавно переглядала фільм, який знімали до Дня усиновлення минулого року, 2021-го. І в цьому фільмі були взяті інтерв'ю дуже багатьох дітей, які проживали в закладі і розказують про свій негативний досвід цього проживання. І дійсно для них які б гарні стіни в цьому дитячому будинку не були, як би добре вихователі до них не ставились, а дійсно є люди, які від серця працюють і з дітками, і гарно організовують, і є класно проспонсоровані дитячі будинки, але це не альтернатива сім'ї. І діти, випускаючись, досягаючи 18 років, випускаються з дитячих будинків і далі залишаються самі. Відповідно, найкращою і пріоритетною формою сімейного влаштування для дитини дійсно буде усиновлення. Про опіку і піклування не буду забігати наперед, да, ми ще поговоримо. Що важливо також знати про усиновлення да, в розрізі. От, щоб ми, от якщо нічого не, запам'ят... не запам'ятається з цього випуску, то а, хотілося б, щоб запам'ятався наступний контент. От, фактично ми можемо поділити чотири форми семейного влаштування дітей а, на такі а, критерії. На, да, дві, от, на дві групи. Та на дві групи, по-перше, але е, я більше навіть хотіла сказати: та, от, що відбувається з дитиною з її правовим статусом в кожній з форм сімейного влаштування. Е, який статус набувають батьки, чи це усиновлювачі, чи це опікуни, чи це прийомні батьки, чи це батьки-вихователі, е, яка процедура, в принципі, та, тобто, наскільки вони відрізняються, не відрізняються і до чого слід готуватись, і державна підтримка, та, тобто, які виплати, які допомоги, чи є грошове забезпечення. І і так далі, і так далі, можливо, ще також розкажемо про житло. І, от, власне, коли ми говоримо про усиновлення, та першу і е, окрему форму сімейного влаштування, і пріоритетну форму сімейного влаштування, то тут варто зазначити, та що у нас от, е, чим відрізняється статус усиновленої дитини від, наприклад, там, дитини, яка під опікунством чи в прийомній сім'ї дитина приймається у сім'ю на правах народженої батьки тобто повністю втрачає за... статус дитини сироти. Так, вона втрачає статус дитини сироти чи статус дитини, яка яка позбавлена батьківського піклування. Дитина цього фактично такого. Ем... Так, дійсно, статусу вона втрачає це, так. Хотіла сказати, російською, тому вона вирішила утримати дитину. Так, так, абсолютно... Це є кровна дитина. Так, так, вона фактично набуває статусу такої біологічної кровної дитини і відносини між батьками і дитиною от, створюються рішенням суду, та, тобто в момент набрання рішенням про усиновлення законної сили. Але щоб це рішення отримати, власне, потрібно пройти певний процес, та, певну процедуру. І усиновлення – ключовий момент, це термін, строк цього. Процесу так, юридичного явища. Він є необмеженим у часі. Дитина приймається на постійній основі а, і проживає з батьками, скільки, Богом, відведено часу для кожного з учасників а, ситуації. А, що у нас відбувається з батьками? Та от усиновлювачі. Вони отримують за законодавством повний об'єм прав і обов'язків стосовно дитини як біологічні батьки виховувати, забезпечувати. І в нас в Сімейному кодексі цілий розділ про зобов'язання і права батьків стосовно своєї дитини з моменту, коли рішення суду про усиновлення набирає законної сили, батьки набувають повний спектр прав і обов'язків, які передбачені в Сімейному кодексі батьків по відношенню до дітей. По процедурі Процедура усиновлення в середньому займає 9-12 місяців. Та? Тобто це такий ну дійсно середній показник, тому що в когось може бути півтори року, якщо не можуть знайти дитину, яку готові усиновити, і цей процес займає пошук дитини довший час, ніж хотілося б. Або, наприклад, як непередбачувані обставини, в яких ми проживаємо на сьогоднішній день, війна, і хтось почав процес, але через те, що суди не працювали адекватно, вони не могли продовжити цей процес. Хтось ніяк не може попасти на навчання, які обов'язкові проводяться для кандидатів в усиновлювачі та, тобто тут залежить від регіону, від вашого м, такого, мабуть, дійсно залучення в процес, та, тому що хтось може плести, плести по, по течії. та, й от служба у справах дітей покликала на знайомство – класно, не покликала – теж класно, ну от так собі воно якось так м, вальяжне ніби. а хтось навпаки супер проактивний. Там, такий проактив, та, реально проактивний, шукає там, моніторить бази дітей там, і дивиться, як от можна цей процес документи швидко збирає, консультується з юристами, не на правах реклами, (с?) для того, щоб зрозуміти процес і пройти його швидше. Ось, але в середньому, тобто це і з практики, і за результатами отриманої інформації від реальних усиновлювачів варто розраховувати на до року часу, процес вам займе. З одного боку, можна думати, боже, чи ж так довго, я от хочу усиновити дитину, а мені тут стільки бюрократії треба зробити. Ні. А насправді, процедура не просто так зроблена, її продумали і прописали розумні і люди, і експерти в справі, тому що дійсно процес передбачає кілька етапів. Ви приходити першу консультацію зі Службою справи дітей, вам надають інформацію стосовно усиновлення наслідків усиновлення і, взагалі, перевіряють ваші мотиви, чому вам ця тема цікава. А ви збираєте пакет документів, який необхідно для перевірки вас, вашого статусу, і чи ви не відповідаєте критеріям, за яких не може бути людина-усуновлювачем. І е, ви маєте пройти обов'язкове навчання для кандидатів, і результатами цього навчання вам або видається рекомендація, або не видається стосовно продовження процесу. І тільки після цього ви шукаєте дитину – тільки після знайдення дитини та встановлення контакту ви звертаєтесь до суду. Тільки після отримання рішення про установлення, яке набрало законної сили, і ніхто його не оскаржує, і ви не передумали до цього моменту, ви забираєте дитину додому. Процес може виглядати таким громістким, об'ємним, бюрократичним, але насправді це дуже добре, тому що велика кількість людей всередині процесу відпадають. І це добре. Краще до того, як заберуть дитину додому, аніж забрати дитину додому, а потім бігти до суду з заявою про скасування усиновлення, бо не склалось. Тому воно не даремно так займає багато часу. І десь та на попередньому епізоді ми на Бліц відповідаючи зазначили про те, що в принципі процес займає в середньому такий період, як і е, жінка в Нашу дитя під серцем. Та? Є час підготуватися, морально налаштувати, що так. тепер ти не сам
1: і живеш не лише для себе. А, по процедурі... Єра, мене є питання. У е, що... мене є питання. Е, знаєш, от ти сказала тільки що, що однією з, відмінност... з відмінностей усиновлення є те, що е, воно є назавжди. Тобто е, нема строку, воно безстрокове. От назавжди, це таке, ну, завжди. Складне слово, іноді навіть страшно від нього і дуже відповідально. От скажи, а існує якийсь тестовий період, протягом якого можна прийняти дитину і зрозуміти, чи готовий ти з нею йти назавжди, або ти можеш її там повернути чи передумати. От є який тестовий період у законодавстві?
0: А цікава думка, а, та, це воно десь нам, напевно, приходить з того, що ми дуже багатима мобільними застосунками користуємось і маємо можливість потестити перед тим, як його купувати. Але м- 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 стосовно усиновлення, коли ми говоримо тільки про форму прийняття дитини в рамках процедури усиновлення. Ні, такого тестового періоду немає. Та? Тобто для того і існує процес, а, який займає стільки часу, для того, щоб ти мав можливість все-таки остаточно прийняти для себе рішення, іти на це, завершувати процес, забирати дитину додому чи ні. Але а, якщо відповідати не прямо на це запитання, то такий тестовий період можливий. І він якраз і є можливим завдяки альтернативним формам сімейного влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. А це і є опіка піклування, прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. І тому, от тато, тобто, коли ми говоримо про тестовий період, якщо ти дійсно відчуваєш свою готовність прийняти дитину, але не впевнений, що хотів би приймати її Чому одразу назавжди та самоустановлювати, то розгляньте можливість е, бути опікуном чи піклувальником для дитини. До речі, різниця банальна. Піклування встановлюється на дитиною, яка є малолітньою, тобто до 14 років, а з моменту 14 років до 18, особа називається неповнолітньою, встановлюється опіка. От і вся різниця, але суть і процедура, вона є однаковою. І коли ми говоримо про опіку, то тут потрібно розуміти, що опіка, в принципі, вона встановлюється, є різні ситуації, та? тобто вона може встановлюватися на, на повний період до досягнення дитини 18, років, але знову ж таки, та піклування встановлюється на період до досягнення дитиною 14 років і пізніше, якщо дитина продовжує перебувати під вашим крилом, ця, це піклування автоматично переходить в статус опіки. Для цього не потрібно додаткових рішень, це просто за фактом того, як дитина дорослішає під вашою під вашим під вашим піклуванням, ось а, яка різниця та, між усиновленням і опікою, наприклад, по правовому статусу дитини? А, якщо в усиновленні дитина цілком втрачає статус дитини сироти, в цього ну якби грубо це не звучало клейма, не залишається за нею? То в опіці дитина цей статус зберігає? Вона в подальшому також може бути усиновлена. При тому може бути усиновлена як піклувальником, опікуном, так і іншими особами, які виявили бажання усиновити саме цю дитину. І, відповідно, по термінах, та, тобто, коли в нас усиновлення є необмеженим в часі і фактично безстроковим, то опіка встановлюється... Знову ж таки, зафіксували, піклування до 14, опіка до 18. Тобто дедлайн для ваших стосунків, як дитини, яку перехистили, і дитину, як, і батьків, та, не батьків, а людей, які прийняли, є 18 років дитини, її повноліття. Далі вже юридичне, юридичне поле закінчується. Питання, там наскільки готові, не готові проживати разом, це вже, мабуть, Конкретна ситуація конкретних людей. Та, тобто в когось склались стосунки кращі, люди залишаються в спілкуванні, для когось завершується, Та, тобто, але є дедлайн. Та, і це можна десь так непрямо розглядати як тестовий період до усиновлення. Тому що, в принципі, якщо стосунки склалися, є довіра, є. Не побоюсь цього слова «любов», або, принаймні, повага один до одного, то дійсно, можливо, буде, буде розглянути питання і про усиновлення цієї дитини людьми, які прийняли під опікою піклування. І процес суттєво менший в часі. Він займає приблизно один-два місяці, і якщо в усиновленні рішення про усиновлення ем, постановляє суд, то відповідно в даному випадку в цій формі сімейного влаштування рішення приймає орган опіки і піклування. Та тобто відпов... цей процес тому зменшується.
1: Простіший, простіше. Він є простіший
0: і насправді це навіть така, ну як би мовити, ем... Навіть спосіб для людей, які вже перебувають в процесі усиновлення, але ще до винесення рішення суду інколи йдуть на опіку для того, щоб дитина швидше просто забрати додому, поки триває ще процес, призначається засідання, розглядаються документи, засідання переноситься, бо не приїхали присяжні і так далі. Тобто такий варіант інколи навіть самі. Працівники служби справи дітей кажуть: дивіться, є такий варіант. Ви можете а, організувати опіку на дитини вже в принципі там займатися організацією сім'ї, поки триває юридичний процес. Та, тобто, це ще раз такий знову ж таки можливість та взяти... Тест на мотивацію. тест насправді на те наскільки там, бо для багатьох людей все таке усиновлення, це там романтизований процес. Я не виключення. Я така ж сама. Мені здається, що я б забрала половину дітей, яких я бачу в дитячих будинках. Але на щастя, мій чоловік виступає таким раціональним зерном в нашій сім'ї і каже, чекай, чекай, чекай. Ти розумієш, які наслідки далі? Ти усвідомлюєш, що ти несеш відповідальність. Та? Тобто такі моменти, власне, коли люди емоційно приймають рішення, то, можливо, дійсно варто почати з опіки і протестити в першу чергу себе. А я дійсно готовий до цього, чи ні? А, ну, але в нас є ще так, дві форми, так? Тип, от, проміжний період. Так, так, так? Так, наприклад, от, прийомна сім'я і ДБСТ, або повна назва дитячий будинок сімейного типу. Вона ну, що воно таке, що воно їдять? Тобі
1: перепочити. Давай.
0: Давай, давай, давай,
1: давай, розкажу. Uh, розкажу і давай uh, таку... Подведемо черту, е, таку лінієчку і е, е, скажемо, що дійсно усиновлення – це назавжди. Усиновлені діти – равно кровні діти. Усиновлення – равно справжня сім'я. Але ніхто не каже про те, що інші форми сімейного влаштування – це не справжня сім'я. І... Е, Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу – це ті опції, які можуть бути дійсно проміжними, коли людина ще не впевнена та морально не знає, чи готова вона до цього слова назавжди. Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу – це тимчасова форма е, сімейного виховання, влаштування дітей, коли батьки виховують, держава підтримує. І це спосіб допомогти дітям, які залишилися без батьківського Виховання, але без, скажімо так, їх юридичного усиновлення. Ці форми сімейного влаштування, вони досить схожі для мене, тому що прийомна сім'я – це сім'я, в якій виховується дитина до 18 років, або якщо вона навчається у вищому навчальному закладі, то до 23 років. Про неї дбають батьки, прийомні батьки, але у прийомній сім'ї дітей може бути до чотирьох, і це найголовніша різниця із дитячим будинком сімейного типу, а у ДБСТ, так буду називати дитячий будинок сімейного типу дітей, може бути від п'яти до десяти. Тобто це головна відмінність. При цьому, як ми а, казали... А, момент, uh-huh. якщо uh-huh. в
0: мене є uh, 5 дітей, та, um, я, 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 я просто хочу ще раз зафіксувати це питання. Тобто якщо я створюю дитячий будинок сімейного типу, тобто подаю заявку на створення uh, дитячого будинку сімейного типу, то мінімальна кількість дітей, яких я маю взяти, це є 5. Чи я 5? можу взяти 5, а можу взяти менше?
1: можна взяти менше, але якщо менше дітей, то це прийомна сім'я. Якщо зрозуміло. їх 5+, то статус цієї організації, скажімо так, вирішує буде, як у дитячого будинку сімейного типу. Тобто, форми, вона дуже-дуже схожі, але статус набувається за кількістю дітей. Тобто, коли їх стає 5+, то така родина з дітками, вона набуває статус у дитячого будинку сімейного типу. Ну, або а з самого початку
0: говорити. готові люди
1: з так, дитячий так. будинок, та і вони кажуть, окей, подаю заявку, створюю дитячий будинок і приймаю одразу 5 дітей. Тобто це може, так, бути так, це може відбуватися да. так, і одразу, і поступово, але сама різниця у кількості дітей. І, мабуть, найголовніша відмінність від усиновлення у тому, що дитина зберігає свій статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Вона проживає з прийомною сім'єю, з батьками прийомними, або з батьками-вихователями, у разі, якщо це дитячий будинок сімейного типу до 18 років, або, як я вже казала, якщо вона навчається у вищому навчальному закладі або є дитиною-інвалідом, то може проживати до 23 років. Прийомні батьки або батьки-вихователі, вони зобов'язані дбати про дитину, забезпечувати її та виховувати є її законними представниками, але що головне, це також є відмінністю від усиновлення. Вони не на наять прав та обов'язків батьків. Тобто, як ми з тобою казали про усиновлення, що батьки і діти набувають відносно один до одного прав та обов'язків кровних, то тут такого не відбувається. І ще одна така дуже велика відмінність, що у цьому процесі суд не приймає участі, тобто рішення приймається органами опіки та піклування. Це може здатися спрощенням процесу, але, але якщо ми подивимося на строк цієї процедури, то вона теж доволі тривала. Вона може тривати від 9 до 12 місяців. Якщо порівнюємо з опікою та піклуванням, яке може тривати 1-2 місяці, то це також тривалий процес і він також є, мені здається, тестом на мотивацію. Тому ну, що, звичайно, відповідальність на... за велику кількість дітей і фактично виступаєш Ну, давай
0: такий бізнесовий ось, термін, батькам, Підряд, батькам. підрядником держави, та й виступаєш професійним мамою і татом для дітей, які, яких ти береш на виховання.
1: О, так, класне визначення, дійсно. Мама, мама та тато, але професійні. От, так, от, так, от це так. дуже влучно. От, так, це буде е, е, відрізняти від усиновлення е, дуже показово. І ще, мабуть, така е, велика відмінність, чому мама та тато є професійними, тому що прийомна сім'я, батьки у прийомній сім'ї та ДБСТ, вони отримують допомогу від держави. Це державна соціальна допомога на кожну дитину, яка складає близько 2,5 прожиткових мінімумів на дитину. Це зараз, якщо не помиляюся, десь 2600 гривень та грошове забезпечення одному з прийомних батьків е, – Один прожитковий мінімум. І тут я зупинюся, тому що є велика відмінність між прийомною сім'єю та дитячим будинком сімейного типу щодо житла. Тому що прийомні батьки повинні мати житло у власності, щоб приймати до себе дітей. А дитячий будинок сімейного типу навпаки. Він отримує допомогу від держави і саме держава забезпечує житлом ДБСТ. Ось такі відмінності.
0: А, до речі, так, цікавий кейс от, про дитячий будинок сімейного типу, дійсно, а, приймаючи таку кількість дітей, п'ять дітей, це вже дуже багато, а от, дитячий будинок сімейного типу, який у нас був, а, один з перших наших кейсів, а, їм надали житло, це великий будинок, в якому діти проживали там, ну, майже 15 років всі разом, і насправді а, цей процес, він такий дуже живий, та, тому що діти досягають, там. хтось досягнув 18 років і вибуває з дитячого будинку сімейного типу, і, і юридично, і фізично. Та, він виїжджає, чи вона жити, наприклад, у власне житло, якщо за ним таке збер... Збер... збереглося, та, або, наприклад, там, їдуть у гуртожиток жити, якщо поступають навчатися в навчальний заклад і так далі. Але батьки приймають, поповнюють дитячий будинок новими дітьми. І, відповідно, статус дитячого будинку зберігається, і право на проживання в цьому соціальному житлі наданому державою для батьків для конкретної цілі – це виховання дітей. І вони проживають у цьому будинку, організовують побут і мають право проживати до моменту, поки дитячий будинок сімейного типу не буде у законодавчому регульованому процесі – припинено і, або переведено у статус прийомної сім'ї. Ось, тому тут такий момент, що дійсно там а, з моменту, коли створився дитячий будинок сімейного типу, це не означає, що тільки ці діти можуть виховуватися, як тільки вони вибувають, одразу припиняється а, дитячий будинок, а батьки, коли готові, мають ресурси фізичні, моральні, емоційні, вони можуть подавати заявку на поповнення дитячого будинку сімейного типу, і органи опіки і піклування розглядають а, таку заявку, і перевіряють готовність прийняти дітей, і тоді передають, поповнюють такий дитячий будинок сімейного типу новими дітками, які проживають. Ось загальна кількість дітей, які виховувалися в ДБСТ, які були нашим клієнтом, які мали спір в подальшому з органами опіки піклування, власне, за право проживання в даному будинку сягала 13 дітей. Тобто 13 дітей за весь період існування дитячого будинку сімейного типу виховувалося у сім'ї окрім своїх біологічних дітей, які вже на той момент таки були трошки дорослими. Ось, тому такий, круто, ще, круто. такий ще нюанс там.
1: Да, а, ти знаєш, от мені угу. так сподобалися твої професійні батьки, що я не мала ти розказуєш про цей кейс, да, що дійсно це така професія, ну, дуже почесна. Ну, бути це 24 мами, на сім. Та. Ну і плюс, так, так. якщо ми говоримо
0: та чисто до таких як, ну скажімо, комерційних питань, то окрім державної соціальної допомоги на кожну дитину, яку держава виплачує для батьків, ну яка фактично є власністю дитини, та але прийомні батьки і батьки-вихователі є законними представниками і тому отримують ці кошти, які зобов'язані скеровувати на а, забезпечення дітей, то окрім цієї державної соціальної допомоги на кожну дитину, вони отримують дійсно ще грошове забезпечення. Це там, один прожитковий мінімум на дорослу особу, це не є великі кошти, але ну, це фактично зарплата за їхню роботу. І окрім а, грошового забезпечення за батьків сплачується також ЄСВ, тобто це єдиний соціальний внесок, це фактична пенсія. Тому, та, тому фактично йде ще як стаж роботи. Тому тут і на, іншим терміном, ніж професійні батьки, мабуть, е, ну, не назвеш. І от що важливо, я би хотіла, щоб просто та слухач наш зрозумів, це те, що коли. От за кожною дитиною, яка потрапляє в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, зберігається цей статус дитини сироти чи дитини позбавленої батьківського опікування. І е, важливо, що прийомні батьки і е, батьки-вихователі, вони фактично зобов'язані сприяти подальшому усиновленню дитини. От перешкоджання в забезпеченні такого права дитини є підставою для перегляду взагалі рішення про існування такої прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Тобто вони, виховуючи дітей, мають не створювати перешкод, якщо кандидати в усиновлювачі вирішили розглянути можливість усиновити когось з тих дітей, які виховуються в цій сім'ї. Або, якщо в них Створилася сильна прив'язка до дітей, вони самі мають можливість усуновити цих дітей і насправді мають пріоритетне, перед іншими, право на усуновлення своєї прийомної дитини чи дитини вихованці. Ось, тому в будь-якому випадку це теж можна назвати проміжним етапом до усуновлення або простішою мовою – тестовий період.
1: Цікаво. Знаєш, от, е, мені здається, що наступне питання, воно прям прям е, повинна тут бути. От окрім комерційних та юридичних питань, давай перейдемо до такого морального питання. Ти тільки що сказала, що Коли виникає прив'язка, то прийомні батьки чи батьки-вихователі, вони можуть усиновити дитину. От як ти вважаєш, чи впливає взагалі така юридична різниця у формах влаштування дитини, тобто усиновлення назавжди, інша форма тимчасова? На саму суть взаємовідносин дитини і дорослих, чи є це докорінним у їх взаємовідносинах, як це юридично оформлено? Я думаю, для того, щоб відповісти на
0: це питання, потрібно відповісти в першу чергу на мотиви, чому ти починаєш той чи інший процес. А для себе, якщо б я відповідала для себе, то я би починала процес усиновлення, якщо б моя кінцева мета була дійсно там розширити свою сім'ю. Просто не біологічним методом, а юридичним прийняти дитину на виховання, відчуваю там в собі достатньо емпатії, любові і готова з нею ділитися. Та і приймаю цю дитину, і хочу, щоб ця дитина в старості мені принесла а, там а, чашечку води. Стака стаканчик та стаканчик води. А, ось тому це напевно буде про усиновлення. Коли ми говоримо про інші форми, наприклад, опіка і піклування, та там це. М- буде дійсно хорошим варіантом, якщо є конкретна ситуація, конкретна дитина, ти готовий її тимчасово прийняти до себе з тим, що ну, подивимось, як воно складеться далі, не готовий комітитися назавжди. І коли ми говоримо про ПС і ДБСТ, та прийомні сім'ї і дитячі будинки, то тут це дійсно вже ти для себе розглядаєш можливість працювати 24 на 7 професійними батьками, тому що діти перебувають під твоїм крилом, ти зобов'язаний піклуватися про цих дітей, ти зобов'язаний забезпечувати їхнє матеріальне, моральне благополуччя, і, і всі пов'язані питання – возити їх на якесь море, возити їх на якісь відпочинки, їх лікувати і так далі, і так далі, і так далі. Та? Тобто ти тоді вже посвячуєш себе а, цілком вихованню дітей. Коли ти усиновлюєш, це, в принципі, так. Тобто, ну, в тебе як є діти, ти, ти продовжуєш ходити на роботу і так далі. Коли в тебе таких 10, ну, мені складно уявити, що обоє батьків зможуть продовжувати там, не знаю, свої кар'єрні шляхи там в інших сферах, а оці 10 дітей якось там будуть самі себе виховувати. Я думаю, що люди, які свідомо до цього підходять, такого допускати не мали би. І насправді органи опіки та піклування це мають контролювати. І тоді дійсно хтось із батьків залишається на тайм працювати, виховувати дітей, і це є їхня основна діяльність. Тому тут для мене десь так буде... Усиновлення це про мене, це я хочу дитину, це я хочу свою сім'ю розширити. Опіка і піклування – це от тимчасовий прихисток дитини. Хочу допомогти, так, тому приймаю до себе дитину. І ем, прийомні сім'ї і дитячі будинки – це Ну, я думаю, я можу бути хорошим е, вихователем для дітей і підрядником держави у вихованні дітей. І таким чином зробити свій вклад в те, щоб питання е, сирідства в Україні і потреби в існуванні дитячих будинків сімейного типу е, переставали бути потрібними як такі. Ось, тому е, як це впливає на стосунки між батьками і дітьми? Ну, відповідно... Виходячи з мотиви, мабуть, безпосередньо
1: впливає. Ось, не знаю. Це от такі так, думки,
0: так. пов'язані з, от, з цим питанням. Десь так мене понесло, не знаю.
1: Не можу з тобою не погодитися, тому що я також замислювалася про це і зрозуміла, що... Хай там як, але у центрі будь-якої життєвої ситуації стоїть сама людина та її внутрішня мотивація, її людські якості. І якщо людина має на меті виховати дитину або має на меті стати для дитини її дорослим на все життя, вона, виходячи вже зі своєї внутрішньої мотивації, обирає певний шлях. І мені здається, що це правильно. Це чесно. І будь-який шлях, який обирає людина чесно, він є насправді найкращим. Класно. Переходимо до бліц. Давай, давай. Але перед тим, як ми перейдемо до бліц, та,
0: давайте зафіксуємо. В Україні є чотири форми сімейного влаштування. Одна з них це постійне усиновлення. Ми проговорили коротко про процедуру, а також права і обов'язки, які виникають у усиновлювачів та усиновлених дітей. Інші три форми сімейного влаштування це опіка та піклування, а також прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу. Гугліть це питання, форма, яка вам найбільше імпонує, інформації є дуже багато, але і також пишіть нам в наших соцмережах, на електронку і в усі наші канали, які ми залишаємо в описі до цього подкасту, і ми з радістю будемо додатково відповідати на ваші запитання, якщо якісь питання залишаються для вас відкритими. І насправді на сьогоднішній день, якщо ви сумніваєтесь і не знаєте яку форму для себе краще обрати, з чого почати, почніть з Дії. Зараз на нашому крутому державному ресурсі Дія відкрили послугу для громадян з безкоштовної консультації про усановлення. Власне, на цій первісній консультації, на яку ви можете записатись онлайн, ви можете отримати допомогу і пораду, і виходячи з вашої конкретної ситуації, вектор, в якому вам найкраще рухатися і яку форму сімейного влаштування вам обрати, або поки відкласти це питання у зв'язку з тим, що ви а, не готові, в тому числі а, юридично, бути... А, усиновлювачем або опікуном, або прийомними батьками чи батьками-вихователями. Ми залишимо в описі до цього подкасту прямий лінк на те, щоб подати заявку на консультацію. Думаю, вам буде зручно. Але також можете загуглити, це дуже легко шукається. Переходимо до Бліцу. Жень, давай цього дня питання, давай. а ти давай. розказуй нам думки на тему. Отже, питання від наших реальних слухачів. Дякуємо вам. За один вечір ми зібрали 50 плюс запитань і обрали сьогодні ті, які були найбільш часто повторювані. Тобто від кількох людей ми отримали саме ці запитання, а це означає, що вони найбільше потребують відповіді. Перше з таких питань. Женю, чи існує база дітей, які потребують
1: усиновлення? Коротка відповідь – так, така база існує, і не одна. По-перше, переглянути анкети онлайн «Діточок» можна на сайті Міністерства соціальної політики. Також відеоанкети можна переглянути на сайті Благодійного фонду «Зміни. Одне життя» та на сайті благодійного фонду «Сорідству.НІ». Ці лінки ми залишимо в описі до нашого випуску, але насправді ви можете просто загуглити базу дітей усиновлення, і перші три ліночки – це будуть ті, про які я щойно розповіла. Тому дуже просто їх знайти.
0: Одна ремарка, та, тобто база дітей в нас єдина, в яку включаються всі діти-сироти і діти позбавлені батьківського опікування, а ресурси, які дозволяють переглянути цю базу онлайн – це ті, які Женя Шойно описала. Привай, я <правдіження>, мала так, це сказати, дякую, щоб нам дякую. не прилипило в коментарях, і що це ви називаєте різні бази. База одна, а ресурс, добре, добре, база ресурсів одна. кілька. А, друге питання, чи існують вимоги до житла усиновлювача? Наприклад, окрема кімната для дитини потрібна?
1: Ти знаєш, це питання таке доволі складне, тому що законодавець не описує, яким конкретно повинно бути житло дитини. Тобто він не описує конкретну площу чи окрему кімнату, але... Звісно, він висуває певні вимоги до житла потенційних усиновлювачів. Та, так, житлове приміщення, воно повинно бути чистим, у ньому повинна бути можливість влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини. Також у приміщенні не повинно бути факторів, які можуть негативно вплинути на виховання і розвиток дитини. До речі, ми про це вже говорили, але мені здається повторити доречно, тому що наразі усиновлювач, не повинні мати житло у власності. Вони можуть його орендувати.
0: Ясно. Тобто і приватна власність, і орендоване, орендоване житло підходить для кандидатів в Ну Але важливо мати договір з вашим орендарем, бо як ви доведете, що ви тут орендуєте місце. Так, так. Наступна... Факт оренди повинен
1: бути підтверджений.
0: Так, 100%. Третій пункт звучить так. «Якщо мені 25, чи можу я усуновити дитину, який вже виповнилося 13?» Цитую, рандомний великий вік. Але зі скількох років я можу, в принципі, усуновити дитину, і чи вік сімейної пари впливає на вік дитини, яку я можу усуновити?
1: Так, задачка з математики. Ну, Поїхали. добре, давай будемо розбиратися. Взагалі, усиновлювачем дитини можна стати з 21 року. Але коли е, хочеш стати, наприклад, усиновлювачем родича, то з 18 років. Е, усиновлювач повинен бути старшим за дитину не менше, як на 15 років. Тобто, повертаємося до твоєї ситуації, якщо тобі 25, ти взагалі можеш усиновлювати. Але для того, щоб усиновити 13-річну дитину, Добавляємо ще 15 років, тобі повинна виповнитися як мінімум 28 років. До речі, якщо хочеш усиновити повнолітню людину, тобто з 18 років, людину, яка вже виповнилася 18 років, то різниця у віці між вами повинна бути не менше 18 років також. Закон наразі не має максимального віку, коли можна усиновити. Але існує законопроект, яким користуються, який фіксує, що максимальна різниця у віці між усиновлювачем та дитиною має бути не менше 45 років. Якщо не більше. Не, не більше, не більше 45 да, років. Так, це логічно. Так, усиновлювачами є подружжя, то різниця у цьому віці вона визначається за віком молодшого з подружжя. А ми знаємо, що усиновлювати може один з подружжя, а інший надає тоді свою згоду.
0: Так, це 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 також буває, це буває. Окей, тоді відповідаючи на ваше запитання... Наш слухач, це, до речі, чоловік, задав запитання, коли вам 25, усиновити трирічно ви не можете. Але усиновлювачем бути ви можете, просто дитина буде молодше. 15 років має бути не менша різниця у віці. Круто, круто. Тобто, якщо мені я відкрию секрет свого віку 30, то, в принципі, 15-річно я усиновити можу, правильно? Я рахую. Так, так. Все це вірно, така доросла це дитина, в 30 років я можу мати 15-річну дитину. Клас. Це Ось класна, е- е- така молода матуся. Це точно. От, окей, окей. Тоді давай ще одне питання. У нас ще є час на одне питання, яке нам задало дуже багато слухачів. Воно звучить дещо так, готові. Чи можна дитину повернути, усиновлену дитину, чи можна повернути,
1: або у яких випадках можна? Женя. Ну, складне питання, воно навіть складне не з точки зору юридичної його складової, а з моральної точки зору, але надам, мабуть, коротку, суху чітку відповідь – ні. Просто так повернути дитину не можна, тому що, як ми з тобою проговорювали сьогодні, сама процедура усиновлення, вона дуже складна, не дуже, але складна, вона тривала, і вона є сама по собі тестом на мотивацію. Тому за той період, коли людина проходить цю процедуру, вона повинна для себе усвідомити, чи вона готова, чи ні. І коли вона отримує рішення суду про усиновлення, то вона не може скасувати та відмовитися від дитини за одну мить. Проте існують три випадки, коли усиновлення може бути скасовано. Перше – це коли усиновлення суперечить інтересам дитини і не забезпечує її сімейного виховання. Друге – це коли дитина страждає недоумством на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, увага, про що усиновлювач не знав і не міг знати під час усиновлення. Наголошую на цьому, тому що у усиновлювачів є право перевірити і пересвідчитися, у стані здоров'я дитини перед прийняттям рішення про усиновлення, тому усиновлювач саме не знає і не може знати про таку тяжку хворобу, і тільки це надає йому право скасувати усиновлення. І третя підстава і третій випадок – це коли між усиновлювачем і дитиною склалися незалежно від волі усиновлювача, Стосунки, які не роблять е, можливим їх спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків. Тобто це такі три випадки, коли усиновлення може бути скасоване. Але повторюся, що як і процедура самого усиновлення, усиновлення скасовується лише на підставі рішення суду і ця процедура також тривала і потребує доказів та підтверджень.
0: Ось так. так тому грубо підсумовуючи, думайте перед тим як усуновлювати, оскільки у разі скасування усунення дитина залишається покинутою вдруге і, мабуть, гіршого вже придумати для історії однієї особи. Складно. А, повертаємось в наш а, більш позитивний а, формат. А, мабуть, все-таки так, ми підсумуємо. Ми сьогодні поговорили про чотири форми сімейного влаштування. А, я сподіваюся, ви запам'ятали основні відмінності. І а, якщо вам все-таки не, не вдається відповісти самостійно, яка форма для вас є пріоритетною, чи можливою, чи яку би ви хотіли починати, проконсультуйтесь зі Службою справи дітей. Сьогодні це зробити дуже просто. Просто задіть на веб-сайт «Дії», власне на веб-сайт, мобільний застосунок, зайдіть в послуги громадянам, сім'я, консультація, засновлення і подайте заявку. Це займає менше 10 хвилиночок. Лінк в описі до цього епізоду.
1: Ой, і це це без... безкоштовно, до речі.
0: Yeah, ну це безкоштовно і це дуже круто, що на сьогодні існує така, така ініціатива і це це вау! Вона була запущена 1 червня 2022 року під час воєнного стану. І 1 червня – це День захисту дітей, так, для наших слухачів, хто наразі цю дату в календарі ще не відзначає. І це дуже круто, і дійсно вже ми навіть самостійно пробували податись, і це дуже класно, це дуже легко, займає дуже мало часу. Підійдіть, подайтеся, проконсультуйтесь, прийміть для себе рішення. Uh, вже зовсім скоро ми зустрінемось знову і підготуємо для вас класний, крутий контент. Uh, дякуємо, що були з нами, що дослухали до цього моменту, що послухали Бліц. Uh, не соромтеся, задавайте нам свої запитання, найцікавіші і найча... найбільш часто повторювані попадуть вже в наступний епізод, uh, а наразі ми прощаємось. Повертайтеся до нас, ми обіцяємо, ми будемо ставати ще кращими. Uh, і яку цитату сьогодні нашим слухачам запропонувати? Я думаю... Про чотири дитини. Пам'ятаєш? У мене є чотири дитини, дві з них усиновлені. Я завжди забуваю, які дві. Ми бажаємо вам такого
1: ж відчуття. Дякуємо. А наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце цій важливій темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятаєте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: З вами були Ірина Заремба та Євгенія Мегріш та наш «Мамо, я вдома» подкаст. Бережіть себе, продовжуйте слухати нас, ми будемо ставати ще кращими.